0: Спочатку це був повний шок та пауза, стоп-машина. Те кілька місяців ми були майже у простої. Океан та в ньому одні пирані. Ми будемо першими, хто повернеться до України, у українське небо. Вірю в ЗСУ і вірю, що це все можливо.
1: Друзі, доброго дня. Вітаю всіх. Сьогодні у нас розмова з Дмитром Сіроуховим, CEO компанії SkyUp. Дмитро, дякую, перш за все, за те, що ви доєдналися, приєдналися до такої розмови. І мені особисто, я думаю, що нашим слухачам буде цікаво дізнатися, як взагалі СКАЯК і авіаіндустрія зараз справляється з поточними викликами, що відбувається, як ви знаходите в собі сили продовжувати рухатися далі. І от спочатку хотіла запитати вас, ви взагалі розуміли, що такий план, як повномасштабна війна, може бути можливим в нашій державі, Чи... чи ні?
0: Всім доброго дня, радий бути тут з вами. Дякую за запрошення. А вже ж ми не розуміли. А вже ж. Ніколи в житті не хочеться собі навіть уявляти таке страхіття, яке з нами зараз коїться. Але, як у, мабуть, не тільки як у кожній авіакомпанії, мабуть, як у кожного бізнесу з критичного сектору, в нас має бути респонс-план свій свій план на випадок будь-яких ситуацій з оцінкою ризиків, з оцінкою можливих сценаріїв та за побудовою майбутніх дій. Він в нас також був так. В ньому є також можливість, в ньому передбачена можливість, що може бути війна, і як ми будемо діяти саме коли це не дай Боже може статися. Але, як показала практика, кожен план потрібно доопрацювати. І так, він нам трохи допомагав, але ми після початку цих повномасштабних бойових дій, ми його повністю переробили, зараз він в нас дещо інакший. Дещо зазнав він змін з приводу того, як ми саме безпосередньо діяли, що виявилось у плані життєздатним, а що потрібно було переробити.
1: А як зараз, взагалі, працює команда? Тому що ну, ми розуміємо, що зараз ніякого авіасполучення е, всередині держави Україна немає. На що ви зорієнтувалися? Як вам вдається ну, якийсь там потік е, грошовий е, організовувати?
0: Ну, дивіться, спочатку це був повний шок та пауза, стоп-машина, що можна казати. Як довго? Um. Вже на початку березня ми почали виконувати спеціальні евакуаційні гуманітарні рейси. Ми літали між країнами та містами, які розташовані безпосередньо близькості до наших кордонів. Ми літали до Ізраїлю, ми літали по Європі та до Туреччини. Ми перевозили дітей, жінок, людей по віку до цих країн. Це ми називаємо евакуацією. А звідти ми на зворотному напрямку везли гуманітарні грузи. Здебільшого це були реально гуманітарні грузи, не, не щось для потреб армії, це більше для потреб саме людей. Угу. Потім вже там були спеціальні рейси на, по різних замовленнях з різними категоріями вантажів.
1: Угу. Ну, ну, це дозволяло вам бути, ну, скажімо, не в нулі, не в мінусі? Чи були... Зовсім.
0: Зовсім ні, це був повний мінус. Ці рейси, оплату по цих рейсах, їй вистачало лише на прямі кости, які виникали. Це паливо, проліти території, обслуговування в аеропортах, хендлінг та безпосередньо зарплатня екіпажів, які виконували ці рейси. Все, більше ні на що ми не збирали. Декілька місяців ми були майже у простої, так, були ці спеціальні гуманітарні рейси, але повноцінних операцій компанії, компанії, команді це не надавало. І тільки з квітня, з другої половини квітня ми почали злітати, повноцінно вже злітати по ветліс-контрактах, по новому для себе Ринку на новому маркеті, це була вже Європа, це був зовсім новий сегмент для нас. До цього ми не працювали на ветлізовському ринку та не працювали безпосередньо в Європі, суто під європейською регуляцією та під європейськими Флага, так скажем.
1: А де, до речі, простіше. От ви зараз бачите, як в Європі працює це, як ну, як працює в Україні. Як би ви описали взагалі корпоративну культуру на європейському рівні або в країнах там, де ви оперуєте, і українська корпоративна культура?
0: Ба. Таке питання, знаєте, з підвохом. З одного боку, у Європі значно легше, а з іншого значно важче. Чому легше? Тому що все прозоро. Так є правила, вони у відкритому доступі, наприклад, якщо ми говоримо про авіацію, так як саме ти маєш працювати. Але з іншого боку, піде забезпеч їх усі. Особливо в нашому кейсі, коли ми Українська авіакомпанія, ми з третьої країни для Євросоюзу, а ми не з Євросоюзу, там ще вдома в нас йде війна. Як саме, усі питають, як саме ви можете працювати у цих умовах, як саме забезпечена там ваша регуляція, як саме ви взаємодієте з вашим контролюючим організуючим органом, це наше ДАСУ, Державна служба України, як саме вони виконують за вами нагляд, чи є аудити, які вони є, як, що з операційною діяльністю, що з безпекою, що з ліцензіями, як ви підтримуєте екіпажі, ну, чи проходить навчання і все таке інше. Загалом за літній сезон ми пройшли більше 20 аудитів зовнішніх. Це все були аудити від сторонніх авіакомпаній, від сторонніх СІА, це Civil Aviation Authority, те ж саме, що в нас ДАСУ, тільки по різних країнах. Та навіть від ІАСи, це наш верхній рівневий контролюючий орган у Єврозоні, ми від них пройшли їх аудит і можемо цим тільки пишатися, тому що від усіх них до нас також тільки пошана, що ми разом з нашою державою службою можемо існувати у цих умовах. Наші е, ліцензії, сертифікати вони підтримуються та підтверджуються нашим державною службою нашою. А вона так само, як і ми під наглядом ІАТ, ІАС, і під міжнародним наглядом. Тобто вони зі свого боку теж пройшли неодноразовий аудит та довели, що можуть працювати в цих умовах.
1: Ну, тобто, я так розумію, що на зараз, якщо дивитися на це питання, то в Європейському Союзі більше питань виникає. Ну, достатньо, я так розумію, велика бюрократія, їм важко от, здолати ці всі вимоги, які ставляться перед бізнесом. Але, тим не менше, прозорість якась відбувається. Бо вона є правильно, розумію.
0: Правильно, так. Бюрократії більше, але прозорість теж існує. Ну, не теж, а вона є. А є
1: більше теж, мабуть, да? Є
0: більше теж, мабуть, так. Mm-hmm. А, але до нас дуже прискіпливе ставлення. От ось дуже прискіпливе. У нас є, так? Прискіпливе, так. У нас mm-hmm. є. Ми навіть, у нас був такий досвід, що ми не змогли рахунок підприємства відкрити.
1: А взагалі, як вашим людям, пілотам, вони ж чоловіки, вони можуть легко виїздити за кордон? Тому що ми зараз бачимо, що для багатьох в бізнес-ком'юніті складно е, співробітникам, керівникам покидати Україну для того, щоб там, розвивати якісь там бізнес-зв'язки за кордоном. Ну, це ж на короткотермінові подорожі. А в вашому випадку, нібито якісь там спецможливості існують чи ні?
0: Повірте, ми в тих же самих умовах, як і усі, нічого окремого для нас немає. Ми повинні пройти усі кола узгоджень, ми повинні пройти узгодження в нашому профільному міністерстві, так, це Міністерство інфраструктури вже вона дещо більше стало. Ми повинні пройти узгодження у Міноборони, ми повинні пройти узгодження у МінЕКО, в нас є там свої списки, в нас є відрядження, в нас є докази, за для чого, куди, хто саме, на який термін виїжджають. Та все це робимо постійно, а вже ж вимушені, та ми розуміємо, ставимося до цього з розумінням, але хотілося б більш легшої процедури, скажімо
1: Ну, тут да, тут чесно кажучи, це така величезна е, загальна проблема для бізнесу. І я от кожного разу, коли зустрічаюся з бізнесами, то просто знаєте, навіть певною такою злостю кажуть, з приводу того, чому держава не розуміє, що економічному фронту треба більше лібералізації. Тобто люди не хочуть тікати, вони готові служити, якщо треба, якщо їх призовуть, нехай, ну, вони готові. Але коли не призовуть, не призивають, коли є можливість вести і потрібно вести бізнес, чому так складно взагалі мати можливість виїхати за кордон і повернутися назад?
0: Згоден повністю, тому що от у нас є близько 50 співробітників, які в лавах ЗСУ зараз, вони не передові, в них є цей досвід, який їм допомагає там, Е, і м, наші співробітники також отримають повістки та йдуть до венкоматів, якщо це потрібно. Але економічний фронт нікуди не зникає з, нашого, з нашої мапи. У угу. нас є фронт на передовій, але є ще інакше, інший фронт. Ось у нас 1500 співробітників. Якщо ми не будемо мати змогу працювати, в нас немає жодної можливості працювати в Україні. Тобто, нашого ринку не існує. Небо закрито, зачинено, кордони зачинені. Все, ми Мені не можемо... Мені
1: як ви взагалі от можете виживати в таких умовах. Так, коли ми не можемо
0: літати. Тобто, в Україні безпосередньо ми не можемо вести жодної своєї діяльності. Ми вимушені нести її, вести її за кордоном. Але ж податки усі ми сплачуємо саме в Україні. Робочими місцями ми забезпечуємо саме українців. У нас немає іноземців компаній, у нас український став. Так, є певна кількість людей, яка за кордоном, але більшість, переважна більшість вони в Україні. Так, вони багато хто не вдома, на превеликий жарт.
1: Mm-hmm. Але
0: вони в Україні і працюють в Україні. А ми нікого
1: не скоротили, до речі, О, цікаво. І як ви Ні?
0: Ні, ми взагалі нікого не скоротили, але штат близько 10%, трохи менше, скоротився. Це люди самі пішли, пішли за, власних, за власним бажанням, за власних особистих причин. Хтось виїхав з України, хтось, наприклад, великий жаль, розчарувався в авіації. Розчарувався, тому що ковід дуже велике навантаження. Те ж саме, літати не можна, кордони закрити, польотів немає. Ковід ще не закінчився? Але, мабуть, закінчився, ми вже просто не, не слідкуємо. Він за
1: продовжується, просто не звертають уваги. Такий радий, що інший кріоритет.
0: Ковід змінився війною. Што? зовсім інший кріоритет. І ну, багато хто, особливо молоді, вони розчаровуються та йдуть у інакші сфери.
1: А, ну, а, ну, але зарплати людям ми зберегли також без змін. Не, 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 не змінювали їх в меншу сторону?
0: В меншу сторону не змінювали.
1: Це добре. Аж зовсім. Для них, Для них добре.
0: Навіть трохи індексувало.
1: Ну, це клас. Для курсу. А, добре, а щоб подивитися на от європейську діяльність, е, ну, вам легко взагалі конкурувати з іншими авіакомпаніями? Тому що тут же в Європі, якщо ми кажемо про Європу, е, тут багата, ну, велика насиченість така, не, і конкуренція величезна. Як ви можете конкурувати з такими гігантами, які вже давним-давно працюють на європейському ринку? Ну, Європа
0: – це, мабуть, найконкурентніший ринок з точки зору авіації, найнасиченіший, найжорсткіший.
1: Червоний okay. океан. Багато лоукостів,
0: так. Океан та в ньому одні пирані, знаєте. Жодного дельфінчика немає. Але ж ми безпосередньо з ними зараз не конкуруємо. Тобто ми не ведемо класичної, традиційної авіаційної діяльності на цьому ринку. У нас немає своїх регулярних рейсів, ми не літаємо по одніх і тих же маршрутах, face то фейс ми не конкуруємо. Якщо б ми пішли в цю конкуренцію, мабуть, нас би вже не залишилося. Тому ми вимушені були шукати нові для себе сегменти, нові для себе можливості, ми її знайшли. Це робота через ветлізи, це коли ми надаємо іншим авіакомпаніям свої літаки зі своїми екіпажами, ну, умовно кажучи, в оренду.
1: Mm. І, і
0: е, використовуючи е, наші е, можливості, вони виконують свої програми. Це, тобто, мені... по
1: суті, як аутстафінг такий. Аутстафінг, аутсорсинг, чи ні? Ну,
0: десь так.
1: Щось типу.
0: Щось типу, так. Да.
1: Mm-hmm.
0: Ось у них є маршрут, я не знаю, там Берлін-Париж. В них є свої літаки власні, але вони хочуть збільшити там, частотність, більше літати хочуть вони по цьому маршруту. Їх м, особистих е, е, провізних ємностей вже недостатньо і вони залучають додаткові літаки, додаткові обсяги до цього. Е, можна взяти літак у свій флот, це операційний лізінг або драйліз в авіації і забезпечувати його самостійно. Технічне обслуговування, кебін-крю, пілоти і повністю обслуговувати повністю. А можна залучити готовий літак з екіпажами і його мейтененс буде за тим оператором, у чиєму реєстрі цей літак знаходиться. Тобто ми забезпечуємо самостійно повністю всі літаки технічним обслуговуванням, частинами. Екіпажами та повністю роботу політаку забезпечуємо саме ми.
1: А, нас знає, це все як, все нібито як private вейбл, тільки в авіацію.
0: Ну, ну так, а, Але ми дуже пишаємося тим, що разом з нашим міністерством, разом з державною службою, разом з міністерством закордонних справ. Ми змогли створити унікальні умови для СКАП в Європі. Це вперше. Тобто, ми зламали шаблони, або це перше таке виключення, коли не європейська авіакомпанія отримала дозвіл безпосередньо виконувати польоти як українська авіакомпанія, але в Єврозоні.
1: Це дійсно буде просто круто. А, це ну, то я розумію, що це, ну, це величезна роль нашої української держави в цьому, в підтримці, правильно? Тобто, а, яка політична підтримка відбулася?
0: Відбулася, це правда. Єврокомісія надала нам таке виключення, але потім кожна країна окремо розглядає таку можливість, маючи політичну волю так, та згоду Єврокомісії як зверху, так? І ми от у балтійських всіх трьох країнах маємо таку можливість, маємо таку можливість у Польщі, та з цих країн літаємо, як Sky, з нашим особистим кодом PQ. Це дуже круто, повітря.
1: Це реально круто, ну, молодці, дійсно. А, це
0: бренд України в небі, уявляєте? І ми себе саме так і позиціонуємо, що ми, незважаючи, де б ми не літали, ми саме українська авіакомпанія, саме український бізнес, і ми хочемо бути це не амбасадорами України і постійно нагадувати про те що Україна є і в неї є Гарні. Ті люди,
1: взагалі. Ну це, це не private лейбл, і взагалі, як я так розумію, схемати, ну, схема, да? але тим не менше, взагалі круто, я вітаю вас таким. Yeah. Це просто перфектно. А, слухайте, а що стосується українського авіасполучення? Як вам здається, ну, ви ближче до цієї ситуації, да, в інфраструктурі, як вам здається, буде відбуватися розвиток подій в цій галузі в Україні? Наскільки довго треба буде чекати ще нашим громадянам, Можливості вільно пересуватися в авіапросторі. Ну, тобто, або поставлю інакше питання. Якщо буде війна, авіасполучення може бути можливим чи ні? Ні. Поки війна не
0: закінчиться, авіасполучення неможливе.
1: Навіть з прикордонних ви... міст.
0: З-за кордону можливо. З прикордонних.
1: Ну, міст. З прикордонних, кордоном.
0: За кордоном. За кордоном. За кордоном. Ну, безпосередньо війна це зачинене небо, і жодна авіакомпанія не має можливості виконувати польоти у цій зоні. Вона як вона навіть не сіра, вона виключена.
1: Війни немає
0: в да, селі. Нема. Якщо її немає, її не обслуговує Євроконтроль, її не обслуговує Україр рух, тобто ти не можеш навіть в принципі виконувати польоти. Також зона України виключена з, зі страхового покриття. Без страховки ти, згідно міжнародного законодавства, взагалі не маєш можливості летіти. Тобто повинна бути ще страховка. Україна виключена. Ну і номер один у, у цьому всьому списку – це безпосередня безпека. У авіації безпека – це перший пріоритет. Safety first, все інше – решта. І якщо ми не можемо гарантувати безпеку, а як ми її можемо гарантувати, якщо небо закрито, якщо бомби літають, якщо ракети літають, якщо ПВО працює, ось поки війна, війна не закінчиться, допоки небо не відкриється, допоки все це не стане можливим, ми, на превеликий жаль, не зможемо. Але ми віримо, що ми будемо першими, хто повернеться до України, у українське небо, український простір. Та ми 100% будемо присутні у всіх можливих Сенсах цього слова, ну ви для себе орієнтовно.
1: Ну маєте якісь очікування, наскільки це ця війна, взагалі глобальна війна, може тривати. Ну тобто, деякі от я просто чую від деяких компаній, керівників компаній, вони кажуть про те, що наступний рік, скажімо, половина перша року ще буде військовий стан, а вже потім вони розраховують на те, що війна має бути закінчена, тобто має бути мирний процес. Ну це. І не всі, але якби багато таких думок я останнім часом зустрічаю від бізнес-керівників. Яка у вас ситуація? Як ви взагалі плануєте свій бізнес процес? Ну, чи є у вас очікування якісь там по часу, скільки може зайнятися війна, і скільки ви можете витримати в такому стані?
0: Як мрія, в мене це є вже ж. Як очікування також є. Але чи станеться це, чи не станеться? Вірю в ЗСУ і вірю, що це все можливо. Тобто я вірю в те, що дійсно від нас все залежить. Ми самі можемо або переховуватись від обставин, або їх створювати, або впливати на них.
1: Ну, добре, а якщо, наприклад, війна буде продовжуватися в наступному ще ну, тобто багато років, я так розумію, ваша поточна бізнес-модель дозволятиме існувати і розвиватися в будь-якому разі, правильно я розумію? Чи ні?
0: ні, неправильно, ми маємо дуже багато запобіжників до, в принципі, я навіть розвиток у цьому, на сенсі не маю на увазі, а до оперування. Саме тому, що ми, українська компанія, до будь-якої частини світу ми третя країна, до Європи ми не відносимось, до Азії ми не відносимось. До кого ми відносимось?
1: До України.
0: До України, так. Але ж в Україні є державна служба, яка має свої правила, певні процедури та вимоги. Вони дуже близькі до європейських, але вони не європейські. Ну, Немає такого зон, парасольки такої, об'єднуючої. Знаєте, у Європі діють правила У Кожна країна має свій власний сії, але усі вони діють майже однаково. Ми діємо трішки інакше. І нам потрібно мати оцю додаткову європейську сертифікацію. Ми її маємо, але коли ми на ринку е, пропонуємо наші літаки, в нас перепитують, чи яса ми авіакомпанія або ні. Ні, ми не є компанія. Ну, тобто, е, з Єврозонами чи не з Єврозони? Ні, ми не з Єврозони. А, ну окей, вам у кінець черги, і якщо що, то ми до вас повернемось. Е, і ми там дуже намагаємося пояснювати усім, що друзі, прийдіть до нас за аудитом, перевірте. Дивіться, який в нас дуже суттєвий наднизький рейтинг, сафарейтинг – це рейтинг безпеки. Тобто, коли ти виконуєш рейси по Єврозоні, до тебе можуть прийти інспектори без попереджання у будь-якому аеропорту та здійснити перевірку літака. Угу. За технічним станом, документальним, все згідно правил процедури, бо ще, ще щось там порушується. І от у нас там ну, дуже низький рейтинг. Цей дуже низький рейтинг, він дозволив нам...
1: це низький рейтинг, рейтинг – це, це добре, пояснити про А, Так, гарно. Да? Поясню, це,
0: да, да, це гарно. Він в нас декілька разів гарніший, ніж а, прийнятний на ринку. Угу. Тобто це суттєво допомагає нам, Взагалі відкривати будь-якісь двері, відчиняти їх. Але щоб повноцінно оперувати, нам потрібно мати європейську ліцензію. Тобто ми дійшли до того, що нам потрібно мати європейський сертифікат, і ми пішли у це, ми маємо український, і ми пішли у те, щоб створити додатковий європейський.
1: Ну, тобто, якщо ви не створите європейський сертифікат, тоді під час війни буде складно виживати, скажімо, компанії. Так,
0: буде набагато складніше, тому що е, сьогодні е, від нас просто там, стороняться, mm-hmm. а завтра, може, взагалі перестануть розмовляти.
1: Mm-hmm. Ну, тобто, я так розумію, тоді тривалість війни має значення, наскільки вона буде довгою. Сто відсотків. А, а, от, а де ви, ну, взагалі, якщо дивитися на, на колектив ваш, яка, яка, який процент у вас знаходиться в Україні, працівники, які за кордоном?
0: Ну, давайте так, щоб не помилитися, 90 на 10. Тобто 90 в Україні? Так, переважна більшість в Україні. Угу.
1: А де ви взагалі самі, де ви берете сили для того, щоб триматися, для того, щоб рухатися вперед, мотивувати людей?
0: А, ну іноді мені а, потрібно, щоб мене теж хтось замотивував.
1: Ну, я вас розумію.
0: Так, я теж людина. А, але в мене є три таких а, стовпи, на які я опираюся у своїй щоденній розбудові. Це моя сім'я, перш за все. Я орієнтуюся на них. Вони мене драйвлять, я бачу їх кожного дня, і я. А, уявляю та розумію, що вони, вони на мене дивляться як на того, хто їх захищає, хто їм щось дає. Так? Вони залежать від мене. І я розумію, якщо вони залежать від мене, то я повинен для них зробити все Можливо і не можливо. Тобто я мотивуюся їм. Друге – це моя команда, яка знаходить у всіх можливих і неможливих блекаутах, сиренах та всім іншому можливості як працювати, як бути ефективним як взаємодіяти. Ковід нас теж багато чому навчив. Ось ця віддалена робота. Е, і як вони бачать, можуть порівнювати, як веде себе компанія, порівнювати з іншими. Так? Що ми робимо, задля чого, яку маємо мету, яка в нас ідея, яка в нас місія, чи прораховуємо ми наші кроки чи розуміємо ми, що нам потрібно для того, щоб завтра ми також існували, як ми відносимось один до одного, тобто це наша корпоративна культура. Тому команда – це другий стовп. І третій – це віра в ЗСУ, а вже ж в кожного з нас. Це віра в те, що ми переможемо, це віра в те, що наші хлопці нас боронять, і вони не переможні, і ми зробимо все можливе і неможливе, щоб їм допомогти. Десь Важно, ви запустили
1: та... благодійні проекти, багато для того, щоб піти. Так, де можемо, там
0: доєднуємось. Доєдналися до Юнайтед 24 проект президента. Створили разом з Шахтарем на початку війни цей благодійний, цю благодійну серію матчів за допомогою Міністерства закордонних справ. Та зібрали там близь, більше 13 мільйонів гривень. За Проводили закупівлю там бронежилетів, касок, ну того, що необхідно було е, нашій армії, е, намагаємося долучатись як можемо.
1: Ну да, бо віримо в ЗСУ. Слухайте, а якщо дивитися на, на результати, фінансові результати протягом року вам вдалося якось вийти в нулі або в прибутковість, або все таки здатковість зберігається. Протягом всього-всього
0: року? Були певні коливання, але взагалом ми операційно, ми десь там, може, в районі нуля, а ось фінансово погоду ми в мінусі вже ж.
1: Да, ну, а, а на наступний рік ви якось бачите перспективу фінансову вийти в прибутковість? Е, навіть якщо війна буде продовжуватися, чи це, знову ж таки, отак, як ви пояснєте? Бачимо.
0: бачимо, тому що не бачимо для себе декілька місяців повного простою, тому що запуск... вже багато зробили цього року для того, щоб бути успішними надалі. Е, змінюємо модель, змінюємо організаційну модель, ми вже, знаєте, суто не тільки український бізнес. Ми присутні на деяких ринках, створюємо європейську авіакомпанію. Тому ці реформи, це масштабування, воно потребує переосмислення, так, навіть, усього того, що є в тебе, як це буде пов'язане, як це буде взаємодіяти, як це буде збудовано, які нові процеси з'являться, які, можливо, зникнуть що можна з інвест-проєктів поставити поки що на паузу, а що саме тут і сьогодні зможе приносити тобі додатковий дохід, ти зможеш збирати ці ревені та бути впевненим в собі на сьогодні та на завтра, та зможеш довести своїм партнерам, що вони можуть бути впевнені в тобі. Це mm-hmm. теж дуже важливо. Ми ж не самі на ринку.
1: Ну, так, у вас там, бачу, у вас дуже зарегульований, процес, ну, зарегуль... зарегульований ринок, ну, з абсолютно так, так. причин. Ну, тут можна тільки сказати, знаєте, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. І я вам хочу побажати, щоб наступний рік, Дмитро, щоб у вас все-таки ваші плани зреалізувались так, як вам хотілося б, щоб ви вийшли проводковість так само, як і інші грабці ринку все-таки справлялись з цими поточними викликами, не Незалежності від умов, в яких ми знаходимося. Тобто, по суті, всупереч всьому. І я дійсно сподіваюся, що наші Збройні Сили України разом з усією Україною взагалі зможуть зробити так, щоб Україна перемогла.
0: Так, саме так.
1: Да, Тому, Дмитро, дякую вам щиро за розмову е, і те, що від нас буде залежати для того, щоб підтримати вас, е, зробити певний свій внесок у вашу діяльність. Дайте нам знати, ми будемо раді долучатися до е, нашої спільної роботи. Дуже
0: дякую вам. Дякую.
1: Дякую. Друзі, слава Україні.
0: Героям слава.
1: Бережіть себе.